0: Das wirklich Erstaunliche war allerdings, Luise hat den Job nicht nur genauso gut gemacht wie viele Hunde, sondern sie hat ihn auch teilweise besser gemacht. Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. Willkommen zurück in einer neuen Folge unseres Podcasts über berühmte Tiere. Ich bin Moritz. Ich bin Bex. Und in dieser Folge bin ich wieder damit an der Reihe, eine Geschichte zu erzählen. Und zwar geht es in dieser Folge um ein Schwein. Und nein, dieses Schwein heißt nicht Babe. Schade.
1: <lacht> Schweine, meine absoluten Lieblingstiere. Babe, einer der besten Filme. Ja, Also man kann mich da gerne für verurteilen. Ich liebe diesen Film.
0: <lacht> ich wollte eigentlich am Anfang dieser Folge dann außer diesem Hinweis nicht über Babe reden. Okay. <lacht> Aber... Ich habe den Film erst vor einem Jahr oder so wieder gesehen, funktioniert echt immer noch und ist ähm, natürlich ein Film, wo man, glaube ich, bis heute nicht so richtig weiß, wie jetzt die Bedingungen für die Tiere am Set waren, der aber später ähm, sehr viel bewegt hat und, glaube ich, für viele Menschen, vor allem für viele Kinder, so ein Anlaufpunkt war, wo man zum ersten Mal sich dann damit auseinandergesetzt hat, was Schweine alles können.
1: Ich antizipiere eine Babe-Folge.
0: <lacht> Kann gut sein, aber in dieser Folge beschäftigen wir uns erstmal mit einem anderen Schwein und ich finde, die Geschichte ist es trotzdem wert, gehört zu werden.
1: Mit Sicherheit, ich freue mich auch schon. Schweinegeschichten sind hoffentlich, also ich weiß ja immer nicht, was mit dem Tier passiert, aber meistens sind Schweinegeschichten schöne Geschichten. Keine
0: Sorge, keine Sorge. Das Schwein, um das in dieser Folge geht, hieß Luise und Luise war ein Wildschwein, das vor mehr als 30 Jahren eine sehr große Fangemeinschaft hatte in Deutschland. Das lag daran, dass Luise kein gewöhnliches Wildschwein war. Normalerweise leben Wildschweine ja im Wald und haben keinen Namen zum Beispiel. Mhm. Luise aber hatte nicht nur einen Namen, sondern sie hatte auch einen Job. Sie hat nämlich in Niedersachsen gearbeitet, im öffentlichen Dienst. <lacht> okay. Der Spiegel hat sie mal als wohl beliebteste Polizeimitarbeiterin Deutschlands beschrieben. Und in dieser Folge erzähle ich, wie und warum sie dazu geworden ist und warum sie nicht nur Fans, sondern auch einflussreiche Kritiker hatte. Kannst du dir vorstellen, was ein Wildschwein bei der Polizei macht?
1: Ich hatte sofort an Gartenumgraben gedacht, da ich jetzt aber nicht so viele Schrebergärten im Polizeibesitz kenne ist der nächste Gedanke natürlich sofort ein Wachschwein, weil Wildschweine schon beeindruckende Tiere sind. Aber selbst das kann ich mir gerade irgendwie nicht vorstellen. Ich bin ratlos.
0: Nee, Luisek war kein Wachschwein. Und dass sie zur Polizei gekommen ist, das hatte so eine kleine Vorgeschichte. 1983 hat der erste Polizeihauptkommissar Werner Franke in der Polizeiausbildungsstelle für Technik und Verkehr Niedersachsen gearbeitet. Und der war Leiter des Lehrbereiches Diensthundewesen. Franke hat dort viele Hunde abgerichtet, Schäferhunde, Rottweiler und Riesenschnauzer. Und denen hat er unter anderem beigebracht, nach Sprengstoff zu suchen oder nach Drogen und auch nach Leichen. Das heißt, die Hunde wurden ausgebildet, um Spürhunde bei der Polizei zu werden. Mhm. Franke war auch immer wieder selbst bei Einsätzen von Spürhunden dabei. Damals im Winter zum Beispiel, da haben die Hunde zwei Tage lang ein Waldgebiet abgesucht. Also im Schnee sollten sie dort vergrabene Drogen finden. Aber sie haben überhaupt nichts gefunden. Irgendwann bei dieser erfolglosen Suche, so hat Franke das später dann geschrieben, ist ihm die Idee gekommen, den Job müsste eigentlich ein Wildschwein machen. Weil das ist ein Tier, das den ganzen Tag nichts anderes macht, als im Wald herumzustöbern und zu wühlen. Und das war so ein flüchtiger Gedanke, den er damals hatte, den er aber auch schnell wieder vergessen hat. Also in den Monaten darauf hat er einfach weiter die Hunde trainiert und... Da gibt es so ein paar grundlegende Dinge, die bei Spürhunden wichtig sind. Die sollen sich zum Beispiel nicht so leicht ablenken lassen. Also die müssen bei der Suche konzentriert bleiben. Und deshalb hat Franke die Hunde regelmäßig in Tiergehege gebracht. Da gab es nämlich viel Ablenkung, zum Beispiel durch andere Tiere. Und die Hunde konnten da außerdem dann im Mist von anderen Tieren suchen, was auch nochmal so ein erschwerender Faktor für sie dann war. Eine Möglichkeit dafür gab es zum Beispiel im Freizeitpark Sottrum bei Hildesheim. Da leben bis heute viele verschiedene Tiere und unter diesen Tieren, da sind auch Schweine. Damals hieß der Leiter des Parks Peter Deike und der hat Franke dann einfach mal vorgeschlagen, dass er ja wirklich probieren könnte, ein Wildschwein zu trainieren, damit das Tier dann lernt, Drogen zu finden. Franke hat dann relativ spontan zugestimmt und sich dann fürs Training im Park einen Frischling, Frischling ausgeliehen, der später dann den Namen Luise bekommen hat. Über diese Zeit mit Luise hat Franke ein Buch geschrieben und dieses Buch trägt den Titel Luise, Karriere einer Wildsau. Sehr schön. Wenn man das liest, dann merkt man, dass die Ausbildung des Wildschweins für Franke kein Spiel war, sondern er hat sich da wirklich viele Gedanken gemacht, vor allem auch dazu, wie das Tier behandelt werden sollte, damit es sich wohlfühlt. Er hat zum Beispiel viele Spaziergänge mit Luise unternommen und hat sie viel erkunden lassen in ihrem Alltag, damit ihr nicht langweilig wird.
1: Ich wünsche mir immer, wenn ich draußen spazieren gehe, dass mir mal ein Mann mit einem oder ein Mensch mit einem Wildschwein an der Leine entgegenkommt. Leider ist es noch nie passiert. Man müsste in Niedersachsen wohnen.
0: Dazu kann ich nur sagen, dass äh, bei uns hier in der Region lebt ein Mann mit einem Wildschwein und dieses Wildschwein heißt Moritz, wie ich.
1: Ach schön. <lacht> Darüber müssen wir mal eine Folge machen. Moritz, das Wildschwein. <lacht>
0: Franke jedenfalls hat dann von Beginn an gemerkt, dass Luise nicht nur sehr aufmerksam und neugierig ist, sondern auch, dass sie anhänglich ist, wie ein Hund. Und wenn er drin am Schreibtisch saß und gearbeitet hat, dann hat Luise die Zeit äh, draußen verbracht mit dem Polizeihund Bill. Der ist, so wie Franke das beschreibt, ihr Freund dann geworden.
1: Aha. Hund und ein Wildschwein. Weißt du, was, was für ein Hund das war? Wenn ein Polizeihund war, wahrscheinlich Schäfer und Riesenschnauzer oder ähnliches.
0: Ich glaube, das war ein Rottweiler. Mhm. Also es war auf jeden Fall eine dieser drei Hundearten. Das war auch was, wo Franke sich am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht hat, dass die sich vielleicht nicht verstehen, dass Luise auch insgesamt auf dem Dienstgelände Probleme mit den Hunden kriegt. Es war aber dann überhaupt nicht so. Also gerade mit diesem Bill hat sie sich offenbar sehr gut verstanden. Und der hat auch so ein bisschen aufgepasst auf dieses kleine Schweinchen. Oh. Im September 1984 hat Franke dann begonnen, Luise auszubilden. Da war sie zwei Monate alt. Also wir reden wirklich von einem ganz kleinen Schwein. Mhm. Und es ist natürlich sehr jung, aber er ist damals davon ausgegangen, dass das Training mit dem Schwein nur funktionieren kann, wenn sich das Tier so früh wie möglich an ihn und an das Leben bei der Polizei gewöhnt. Hast du eine Vorstellung davon, wie man so ein Tiertraining beginnt?
1: Hm. Also mein halbes Leben lang haben meine Eltern und ich in dem Fall dann auch Hunde. Und da fängt man eigentlich immer mit positiver. Bestärkung hat, man, und Futter. Man bietet ein Leckerchen an, zum Beispiel, wenn der Hund dann kommt, dann wird er gelobt. So, so funktioniert es bei dem Schwein. Ich weiß, dass Schweine echt schlau sind und ich weiß nicht, ich denke, Leckerchen funktioniert immer, aber wie genau der Trainingsplan für einen Frischling aussieht, keine Ahnung.
0: Also Leckerchen geht auf jeden Fall in genau die richtige Richtung, aber auch, was du gerade gesagt hast, dass es schlaue Tiere sind, ist äh, was, was Franke dabei beachtet hat. Am Anfang hat er sie einfach dazu gebracht, gezielt zu graben. Also er hat selbst angefangen zu graben in der Erde und sie hat ihn dann unterstützt und immer wenn sie ihn unterstützt hat, gab es dafür als Belohnung einen Keks oder auch ein Stück Schokolade. Diese Belohnung hat er aber nicht einfach vor sie hingeworfen oder ihr zum Beispiel aus der Hand gegeben, sondern er hat versucht, die immer so fallen zu lassen, dass Luise vermutlich oder hoffentlich nicht gemerkt hat, ähm, dass er das fallen gelassen hat, sondern dass sie gedacht hat, dass sie das ausgegraben hat.
1: Ah, schlau.
0: Weil er eben verhindern wollte, dass sie denkt, dass es von ihm kommt. Schon in der zweiten Woche des Trainings hat er sie dann mit Haschisch vertraut gemacht. Und nur, dass jetzt kein <lacht> falsches Bild da entsteht, ähm, er betont es auch in seinem Buch, dieses Haschisch ist immer gut verpackt, dass die Tiere da wirklich nicht drankommen können. Also ist jetzt nicht so, dass die bei der Polizei irgendwie die Tiere süchtig machen, sondern die können das einfach riechen, aber die kommen da selbst nie dran. Und wenn er sie nun an einer Stelle hat graben lassen, dann hat er ihr währenddessen so das verpackte Haschisch unter die Schnauze gehalten und dann hat sie danach daneben ein Stück Schokolade als Belohnung gefunden. Das heißt, Luise hat dadurch gelernt, wenn sie Haschisch findet, gibt es eine Belohnung und kurz darauf war es dann auch schon so, dass die Behälter eingegraben waren und Sie die dann gefunden hat, auch wenn die 25 cm tief unter der Erde lagen.
1: Die graben wirklich einfach mit dem Rüssel, die Schweine, ne? Ja. Die benutzen nicht die Klauen, okay.
0: Nee, die wühlen da so mit der Schnauze, mit dem Rüssel. Das finde ich ganz schön um.
1: beeindruckend, mit der Schnauze so viel rumzugraben. Also, ich habe gesehen, was Wildschweinherden für Schäden anrichten können, äh, auf Wiesen. Und das ist, ich finde
0: das schon krass. Wobei es da natürlich ja auch so ist, also, ja, die können ziemlich viel rumwühlen und aber in dem Fall war es ja auch einfach so, sie musste die Sachen auch nicht unbedingt fertig ausgraben, sie musste sie ja vor allem dann finden. Ja. Also da war es dann quasi so, er hat da irgendwo, ähm, er ist mit ihr spazieren gegangen und auf dem Hinweg hat er irgendwo dieses Haschisch vergraben und ähm, auf dem Rückweg hat er sie rund um die Stelle suchen lassen und sie hat es dann eben gefunden, selbst wenn es 25 cm tief vergraben war. Hm. Es gab dann immer mehr Übungen. Eine davon war zum Beispiel, dass da mehrere Kästchen standen und in einigen davon war Schokolade und in anderen waren Drogen. In den ersten Tagen wollte Luise immer nur an die Kästchen mit der Schokolade, aber sie hat dann nach kurzer Zeit gelernt, dass sie eben nur Schokolade bekommt, wenn sie das Kästchen mit dem Haschisch auswählt.
1: Jetzt ist ja Haschisch eine Droge, die sehr stark riecht, wie ich natürlich nur aus Berichten weiß. Und hat er das dann auch mit anderen Drogen wie, was weiß ich, Kokain oder sowas versucht? Weil das ja auch eigentlich das Prestige, der prestigeträchtigere Fund wäre.
0: Ja. Wir kommen ja. dazu später und tatsächlich ist da ein Riesenunterschied, weil Kokain riecht einfach so gut wie nach nichts. Erstmal war es dann natürlich so, also bei der Polizei ein Wildschwein war extrem ungewöhnlich. Am Anfang haben die Kollegen und auch Menschen in der Umgebung Franke da nicht so richtig ernst genommen vielleicht. Die waren dann aber mehr und mehr davon überzeugt, dass die Idee mit Luise gar nicht so schlecht ist und sie wurde dann in der Dienststelle und in der Umgebung immer beliebter. Wenn man dieses Buch von Franke liest, dann ist da auffällig, er hat sehr stark versucht, so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten – also er wollte nicht irgendwie den Eindruck erwecken, ich ähm, bilde hier jetzt ein Tier aus, das den Hund ersetzen wird oder solche Dinge. Sondern er wollte einfach nur einen Versuch machen und hat versucht, es quasi ganz offen äh, zu kommunizieren, dass ihm da nicht irgendjemand in die Quere kommt oder die Leute Sorge haben, dass es das irgendwie ein schlechtes Licht auf die Polizei werfen könnte oder so. Er ist dann also auch zum Beispiel nicht rechthaberisch aufgetreten nach seiner Darstellung. Ähm, so nach dem Motto, ich habe euch ja gesagt, dass das funktioniert sondern er hat immer klar gemacht, dass das nur ein Versuch ist und dass ein Wildschwein für viele Einsatzorte, zum Beispiel jetzt in Häusern, auch gar nicht geeignet sein kann. Trotzdem haben die Trainingserfolge natürlich für sich gesprochen. Das wirklich Erstaunliche war allerdings, Luise hat den Job, wenn man jetzt mal die Drogensuche in Innenräumen vielleicht ausblendet, nicht nur genauso gut gemacht wie viele Hunde, sondern sie hat ihn auch teilweise besser gemacht. Bei den Hunden war es nämlich so, dass man die bei der Suche immer mal wieder auf bestimmte Stellen stoßen musste, damit die da überhaupt suchen. Bei Luise war das nicht der Fall. Luise hat einfach selbstständig gearbeitet. Das heißt, Franke konnte sie einfach machen lassen. Außerdem war sie auch ausdauernder als die Hunde. Die waren laut Franke häufig so nach 10 bis 15 Minuten müde und dann haben sie einfach nur noch so ziellos herumgestöbert. Luise hat aber einfach weitergerackert. Also immer weiter ist sie mit ihrer Schnauze über den Boden und hat gezielt gewühlt, wenn sie was gefunden hat. Man kann also schon wirklich sagen, dieses Training mit Luise war, auch wenn Franke da immer so ein bisschen vorsichtig war in der Kommunikation, ähm, war das ein sehr großer Erfolg. In der Folge hat Franke dann auch äh, darüber nachgedacht, dem Innenministerium nahezulegen, in Zukunft nicht nur Hunde auszubilden und einzusetzen, sondern auch Polizeischweine. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg vom ersten Trainingserfolg. Eines Tages... Hat Franke auf einer Veranstaltung nebenbei von dem Wildschweinbaby, das er ausbildet, erzählt. Und darauf ist dann eine Journalistin der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung aufmerksam geworden.
1: Ich frage mich, wie man sowas nebenbei erzählt. Ach ja, und dann mein Wildschwein, das ich zu Hause habe, um Drogen zu finden, das ähm, hat auf den Teppich gepinkelt. Nee, wie, wie erzählt man das?
0: <lacht> also, er war natürlich, er war auch immer wieder auf so Fachtagungen und so, wo sich Experten ausgetauscht haben. Damals übrigens wirklich vor allem Männer. Und da hat er dann halt das erwähnt. Also wie genau das abgelaufen ist, weiß ich nicht. Aber es war, so wie er das beschreibt, nichts, dass er diese Öffentlichkeit gesucht hat. Dass er das irgendwie positiv darstellen wollte. Diese Journalistin, die wollte dann einen Artikel darüber schreiben, hat sich bei der Polizei deswegen gemeldet. Und Franke hat dann später in seinem Buch geschrieben, dass er damals davon ausgegangen ist, da erscheint halt ein kleiner Artikel in der Lokalzeitung und dann hat sich die Sache erledigt.
1: Der hat ja bisher echt Weitsicht bewiesen, so dass er sich nicht angreifbar gemacht hat, dass er nicht rechthaberisch aufgetreten ist, aber da, also das hätte er wissen können.
0: Das hätte er wissen können und ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, seine Einschätzung war so weit von dem, was dann passiert ist, entfernt, wie es nur überhaupt sein kann. Erstmal war er überrascht, weil in dieser Zeitung ist kein kleiner Artikel erschienen, sondern ein größerer mit mehreren Bildern. Und er war aber auch froh, weil es war ein sehr ruhiger und sachlicher Bericht, wie er das dann geschrieben hat. Ähm, er hatte damals zum Beispiel Sorge, dass da das Wort Polizeischwein in der Zeitung steht und dass dann Kollegen oder der Polizeiapparat darauf schlecht reagieren.
1: Ist ja auch nicht so weit weg von der beleidigenden Äußerung Bullenschwein. Also das ne, wird mich direkt daran erinnern.
0: Zum einen, das. Zum anderen, er hatte auch wirklich Sorge, dass die sich veräppelt vorkommen und offiziell war Luise auch kein Polizeischwein. Also, sie war zwar auf dem Dienstgelände untergebracht, aber Franke hat sie eigentlich in seiner Freizeit trainiert und auch selbst für ihre Verpflegung gesorgt. Mhm. Nicht so richtig begeistert war er deshalb, als dann kurz darauf ein Reporter der Bildzeitung sich bei ihm gemeldet hat. Wie überraschend. Weil er eben auf keinen Fall wollte, dass tendenziös über Luise und die Arbeit mit ihr berichtet wird. Und die Kette der ReporterInnen, die ist dann auch einfach nicht abgerissen. Also ständig haben sich Neue bei ihm gemeldet, die über das Wildschwein berichten wollten. Natürlich hat sich dann auch das Fernsehen für Luise interessiert und Franke hat nach eigenen Angaben immer darauf geachtet, dass Luise nicht von dem ganzen Medienrummel gestresst wird. Zumindest in der Anfangszeit. Später konnte ich das dann nicht mehr so klar ausmachen. Er hat dann zum Beispiel mal einen Auftritt im WDR abgesagt, weil er und Luise dafür hätten nach Köln fahren müssen. Und er fand das einfach so, ein Tag in der Großstadt für ein Wildschwein einfach keine gute Umgebung ist mhm. und dass er da ja natürlich auch nicht wie bei, bei sich zu Hause so problemlos mit ihr spazieren gehen kann und sie aber auch diesen Auslauf bräuchte.
1: Es ist ja auch echt kein Kuscheltier, so ein Wildschwein. also Die sind nee. ja auch sehr groß.
0: Also damals war sie war sie noch nicht äh, riesig, aber natürlich ist das jetzt nicht irgendwie so ein äh, kleines Teacup-Pick oder so, sage ich mal. In seinem Buch schreibt er dann auch, dass er sich genauso gut und intensiv um das Schwein gekümmert hat, wie um seinen Hund. Und für Franke stand deshalb auch schnell fest, selbst wenn der Versuch ab einem bestimmten Punkt nicht funktionieren würde, dann würde er auf jeden Fall dafür sorgen, dass Luise nie geschlachtet wird. Das gemeinsame Training ging dann auch weiter und jetzt kommen wir hier zu den härteren Drogen. Weil Haschisch bzw. Cannabis konnte Luise ja schon gut erspüren. Und als nächstes hat sie dann gelernt, Heroin und Kokain zu erschnüffeln. Dann war sie zum Beispiel in der Lage, Kokain zu finden, das in einem stinkenden Misthaufen versteckt war. Krass. Also wirklich eine, eine, eine gute Suchleistung.
1: Und da kann man sagen, das hätten Hunde nicht
0: geschafft? Ähm, das glaube ich nicht, dass man das sagen kann. Also sie hat nicht, zumindest wird es nicht ähm, in der Medienberichterstattung und auch von ihm nicht irgendwie so dargestellt, dass sie Dinge findet, die Hunde nicht finden können. Aber ihr Eifer und ihre Selbstständigkeit waren größer als die mhm. von Diensthunden.
1: Weil das war ja die Ausgangsmotivation, diese vergebliche Suche der Hunde im Schnee. Wenn, aber wenn es ja, einfach das, gleich gut war und ausdauernder ist, ja auch.
0: Genau, gut. aber das war auch genau so ein Punkt, weil wenn da Hunde zwei Tage lang suchen und alle 15 Minuten haben die aber keine Lust mehr, ja. dann erschwert es natürlich auch, da was zu finden. Diese ganze positive Berichterstattung, die war natürlich gutes Marketing für die Polizei. Aber Frank hat nach eigenen Angaben dann mehr und mehr zu spüren bekommen, dass es auch Menschen gibt, denen das so gar nicht passt, was er da macht. Das waren nicht irgendwelche Leute, sondern das waren ranghöhere Mitarbeiter bei der Polizei.
1: Ach krass, ich hätte jetzt gedacht, Tierschützer.
0: Er ist dann zum Beispiel mal von einer Veranstaltung ausgeschlossen worden, angeblich, weil er die falsche Uniform getragen hat. Nach seiner Darstellung war es aber so, dass es da überhaupt keine Anweisung gab, eine andere Uniform zu tragen. Und er hatte dann schon den Eindruck, dass er da ausgeschlossen worden ist, weil er eben dieses Schwein ausbildet. Mit der Zeit ist dann auch immer offener kommuniziert worden, dass dieses Wildschwein vom Polizeigrundstück verschwinden soll. Und zwar möglichst schnell.
1: Gab es dafür wenigstens einen vorgeschobenen Grund? Weil, Sie müssen ihm ja schon sagen, entfernen bitte das Schwein, weiß ich nicht, nimm Platz weg.
0: Ja, dafür gab es Gründe, dafür gab es sogar, aus rechtlicher Sicht kann man sagen, auch nachvollziehbare Gründe, da kommen wir gleich dazu. Mhm. Erstmal bedeutet es ja aber auch, dass die Leute, die das entschieden haben, überhaupt nicht daran interessiert waren, wie gut Franke mit dem Training vorangekommen ist. Ja. Also ich meine, er hat einfach gezeigt, wie gut ein Schwein für bestimmte Suchsituationen geeignet ist, aber offenbar wollte man bei der Polizei Spürwildschwein überhaupt keine Chance geben. Der leitende Polizeidirektor Herbert Sander hat damals betont, dass Luise ein privat gehaltenes Schwein sei, also kein Tier, das sich im Besitz oder im Dienst des Landes befindet. Und deshalb hatte das Schwein dann laut Sander auch nichts im Polizeidienst verloren. Das klingt jetzt ein bisschen schwammig, aber tatsächlich gab es da ein rechtliches Problem. In der Folge zur Campus Cat, also der Katze, die auf dem Universitätsgelände in Augsburg lebt, da haben wir ja schon mal über Diensttiere geredet. Und auch da ging es ja darum, dass es für Diensttiere und in der Regel sind es Diensthunde oder Dienstpferde Regeln und Vorschriften gibt. Diensttiere gelten in Deutschland offiziell bei der Polizei als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt. Sie stehen da in einer Liste, zum Beispiel mit Fesseln oder Wasserwerfern. Und häufig ist es so bei der Polizei, dass Diensthunde bei der Person leben, mit der sie dann auch arbeiten. Das heißt aber nicht, dass die PolizistInnen alles für diese Tiere selbst zahlen müssen, also zum Beispiel das, das Futter, ähm, sondern es gibt Aufwandsentschädigungen für die Pflege der Tiere und es gibt auch Entschädigungszahlungen für den Unterhalt. Das ist mhm. alles ganz klar geregelt. Was wirklich überhaupt nicht geregelt ist, ist die Frage, wie man mit einem Wildschwein im Polizeidienst verfährt. Also in der Dienstordnung der Polizei sind Schweine einfach nicht vorgesehen. Ja, sowas. Es gibt zum Beispiel keine Kennziffer, um die Kosten für ein Spürwildschwein abzurechnen. Polizeidirektor Sander hat damals deshalb gesagt, äh, Zitat, ein Schwein im Dienst der Polizei hat es noch nie gegeben und wird es niemals geben, weder in Niedersachsen noch anderswo.
1: Das klingt so ein bisschen wie das Argument, das haben wir immer schon so gemacht und deswegen machen wir es jetzt auch so.
0: Was es im Kern ja auch ist, weil es ja. ja einfach voraussetzt, wir ändern an den Regeln nichts. Es sah dann durch diese Regeln so aus, als wäre die Geschichte schnell wieder vorbei, aber dann hat die Lokalredaktion der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung davon Wind bekommen. Und was vielleicht ein bisschen überraschend ist, es gab dann sogar einen Leitartikel in der Zeitung. Also wer jetzt vielleicht nicht aus der, aus der Medienbranche kommt, ein Leitartikel ist ein großer Meinungsbeitrag. Und daran sieht man schon, dass die Zeitung das Thema wirklich auch ernst genommen hat. Also die haben nicht einfach so eine lustige Geschichte über das Drogenwildschwein geschrieben, <lacht> sondern sich wirklich genauer damit auseinandergesetzt, was dieses Tier kann. Und warum es vielleicht sinnvoll wäre, ähm, das weiter zu verfolgen. Und da stand zum Beispiel drin, Luise hätte auch einer Werbeagentur einfallen können. Nur wäre das sehr viel teurer geworden. Aber ein Polizeibeamter darf nicht einmal die für Hunde üblichen Tagessitze in Anspruch nehmen. Auf eigene Kosten darf die Sau auch nicht gehalten werden und Werbung für die Polizei machen. Mhm. Die Entscheidung der Polizeiführung war damit öffentlich und danach ist einiges passiert. Zum Beispiel, und jetzt sind wir vielleicht so ein bisschen bei den Tierschützern, die du vorhin angesprochen hattest, ähm, hat ein Landtagsabgeordneter einen Brief an den Ministerpräsidenten geschrieben und Arbeiter aus der Umge Umgebung haben angekündigt, falls tatsächlich jemand von der Polizei versuchen würde, Luise abzutransportieren, dann machen sie da einfach eine riesige Blockade und dann kommt keiner raus und keiner rein und das Schwein bleibt, wo es ist. Das heißt, äh, zum einen wollten die dieses Tier schützen zum anderen hat sich dann noch eine Partei eingeschaltet, die damals noch sehr jung war und die bis jetzt nicht unbedingt als besonders polizeinah gilt. Die Grünen haben sich nämlich dafür eingesetzt, dass das Schwein bei der Polizei bleiben kann. Damals war Jürgen Trittin Landtagsabgeordneter und der hat zum Beispiel gesagt, wo deutsche dumme, autoritätsgläubige Schäferhunde ihren Platz haben, da dürfen hochintelligente, sensible Schweine nicht fehlen.
1: Sehr schön, dass er dann aber die nicht so ganz vorhandene Nähe zur Polizei nochmal irgendwie mit reinbringen musste.
0: Ich glaube, gerade damals ähm, wäre das als Grüner nicht anders kommunizierbar gewesen. Ja. Der Medienrummel ist dann immer weitergegangen, aber die Polizeiführung hat ihre Entscheidung nicht zurückgenommen. Bis eine Sache passiert ist, und zwar hat sich der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht eingemischt. Das ist ähm, nur am Rande der Vater von Ursula von der Leyen gewesen. Hm. Laut dem Spiegel hat Albrecht dann seinen Innenminister zu sich gerufen und er hat ihn gebeten, dem Schwein einen Platz im öffentlichen Dienst zu bieten. Und genau das ist dann auch passiert. Das heißt, Luise durfte bleiben und sie wurde 1986 zum offiziellen Spürwildschwein der Polizei ernannt. Jetzt kannst du dir vorstellen, ein Wildschwein, das von einem Polizisten ausgebildet wird, hat ein riesiges Medieninteresse ausgelöst. Ein Wildschwein, das nicht mehr von den Polizisten ausgebildet werden soll, hat auch ein riesiges Medieninteresse ausgelöst. Und jetzt gab es ein offizielles Wildschwein bei der Polizei, ein offizielles Dienstschwein.
1: Jetzt wusste es ganz Deutschland.
0: Jetzt wusste es nicht ganz Deutschland, sondern diese Nachricht ist wirklich in die ganze Welt getragen worden.
1: Wie ist das an mir Also ich meine, damals war ich noch nicht auf der Welt, aber ich, ich, ich habe noch nie
0: von Luise gehört. Es ist, glaube ich, eine Geschichte, die wirklich heute wahrscheinlich, wenn man jetzt von der Region Hildesheim absieht, nicht besonders bekannt ist, aber die damals eben um die Welt wirklich gegangen ist. Also mhm. der Spiegel hat zum Beispiel berichtet, was jetzt für Deutschland relevant ist. Aber international waren zum Beispiel die BBC dabei oder das time Magazine. Es sind Fernsehsender aus Asien, genauso gekommen wie aus, aus Mitteleuropa oder aus aus den USA. Also da war wirklich alles dabei. Und man sieht ja auch, wenn BBC und time Magazine auf eine Geschichte aufspringen, das sind so quasi die, die großen Player. Und da springen dann auch die ganzen kleinen Medien ja. natürlich auf und berichten darüber.
1: Klar. Das kann ja jetzt aber der Franke nicht so prickelnd gefunden haben. Der wollte das ja schon am Anfang nicht so.
0: Naja, ab diesem Punkt war es ja offiziell. Ähm, also es gab quasi eine, eine Absegnung von ganz oben davon. Und ähm, die Berichterstattung war natürlich sehr positiv. Also auch in der Presseabteilung der Polizei, da hat man zum Beispiel auch schon bevor das offiziell geworden ist, ähm, diese Berichte immer unterstützt. Die fanden es gut, dass darüber berichtet wird, weil natürlich, so wie es auch in der Lokalzeitung stand, für die Polizei mit so geringem Aufwand so viel positive Berichterstattung zu bekommen, ist heute schwer denkbar und war wahrscheinlich damals auch nicht arg anders. Also für die war das eigentlich gut. Ja. Er hat dann, weil sie ein offizielles Dienstschwein war, auch ganz normal eine Entschädigung für den Unterhalt des Schweins erhalten. Und Luise kam dann auch ins Guinness Buch der Rekorde für ihren Einsatz als erstes Spürwildschwein im offiziellen Polizeidienst zum Aufspüren von Drogen. Luise soll dann mehr als 60 Mal im Fernsehen aufgetreten sein, unter anderem mit Günter Jauch, Alfred Biolek oder Udo Lindenberg. Loriot hat Luise in einem seiner Trickfilme eingebaut. Ich weiß nicht, ob du noch Wum und Wendelin kennst.
1: Natürlich.
0: Da war Luise einmal Thema. Und äh, Luise hatte auch einen Auftritt im 200. Tatort. Das war so ein bisschen eine Spaßfolge und in der hat Luise laut Spiegel eine sprechende Assistentin gespielt. Ähm, okay. Ja, Franke soll sie damals dann zum Reden quasi animiert haben, indem er ihr Kaugummi gegeben hat. Ei, ei, ei. Da, da sind wir jetzt schon wieder so ein bisschen an dem Punkt, wo man, wo vielleicht nicht mehr alles so ganz ideal gelaufen ist. Es war aber nach wie vor so, dass das Training von ihr zum Beispiel weitergegangen ist. Also er hat sich weiter darauf konzentriert, sie zu trainieren, auch weiter darauf konzentriert, dass sie zum Beispiel ähm, viel so zusammen unterwegs sind im Wald, auch mit dem Hund weil Schweine ja auch soziale Tiere sind. Mhm. Als offizielles Spürwildschwein hat sie dann auch ein paar offizielle Einsätze bekommen. Und soweit ich das herausfinden konnte, hat sie aber bei keinem ihrer Einsätze Rauschgift gefunden. Franke war sich sicher, dass das bedeutete, dass es da auch einfach nichts zu finden gab. Also dass das einfach Orte waren, an denen gesucht wurde, wo wirklich auch keine Drogen waren und dass sie deswegen nichts gefunden hat. Ob das stimmt, weiß man natürlich nicht. Geehrt wurde Luise auch vom Bund der Steuerzahler, und zwar 1987, und zwar als Sparschwein des Jahres. Begründet wurde das einfach damit, dass sie die preiswerteste Beamtin damals gewesen sein soll, die es je im öffentlichen Dienst gab.
1: Und dass sie unbedingt diesen Wortwitz machen mussten.
0: Wahrscheinlich betont haben sie da zum Beispiel auch, dass sie ohne Pension in den Ruhestand gehen würde. Also wo wir beim Wortwitz sind, ähm, mit Schwein und Sau bieten sich natürlich viele lustige Wortspielereien an und kurz darauf wurde Luise dann auch noch zur offiziellen Ehrensau der International Police Pff, Association ernannt. Schön. Ehrensau, Polizeischwein, Sparschwein, Drogensau, Spürwildschwein. Was ich nicht gefunden habe, ist die Bezeichnung Bullenschwein. Auf die ist irgendwie damals niemand gekommen. <lacht> Vielleicht hinter geschlossenen Türen. <lacht> das kann sein. Ähm, ist natürlich dann halt auch eine negativ behaftete die vielleicht bei so einer positiven Geschichte nicht passt. Und dann hat man lieber zur Dienstsau gegriffen.
1: Dienstsau finde ich irgendwie charmant.
0: <lacht> Besonders lang hat Luises offizielle Karriere dann aber nicht gedauert. Franke ist <lacht> nämlich... Ja? Warte, ich habe auch noch einen.
1: Nach diesem ganzen Medienrummel <lacht> wurde sie zur Rampensau.
0: <lacht> ja, okay. Äh. <lacht> Besonders lang hat Luises offizielle Karriere dann aber nicht gedauert. Franke ist nämlich 1987 in den Ruhestand gegangen. Und er hat eigentlich versucht, jemanden zu finden, der dieses Schwein übernimmt und die Ausbildung dieses Schweins übernimmt. Er hat aber keinen Kollegen gefunden, der das machen wollte.
1: Was, was stimmt mit denen nicht? Mit den Kollegen? Hallo, Wildschwein. Hat sich niemand,
0: niemand berufen ge gefühlt. Deswegen ist Luise dann nach drei Jahren bei der Polizei natürlich dann die Anfangszeit inoffiziell, dann später offiziell als Dienstschwein, in den Ruhestand gegangen, zusammen mit Franke. Nach ihrer Pensionierung hat sie den Rest ihres Lebens im Familienpark Sottrum verbracht, also da, wo sie auch geboren wurde. Das heißt, Franke hat wirklich dafür gesorgt, dass sie nicht geschlachtet wurde oder so.
1: Wie alt werden Wildschweine denn? Also ist sie eher alt oder jung pensioniert worden?
0: Pensioniert worden ist sie eher jung. Ähm, sie ist auch vergleichsweise jung gestorben, und zwar 1999. Damals war sie 15 Jahre und zumindest in Gefangenschaft können Wildschweine noch älter werden.
1: Hm. Du hast ja vorhin gesagt, äh, Luise war im Guinness Buch der Rekorde als erstes offizielles Polizeischwein. War sie denn auch das Letzte oder hat es nicht doch Schule gemacht, diese talentierten Drogen, -Finde Schweine?
0: Ich glaube, die Antwort darauf kann man schon ein bisschen daran ablehnen, dass er ja selbst nicht mal einen Nachfolger gefunden hat, als jemand, der das alles so gut hingekriegt hat mit dem Schwein. Das heißt, es gab damals wohl immer noch Vorbehalte innerhalb der Polizei gegenüber dem Dienstwildschwein. Und am Ende seines Buchs schreibt Franke deshalb, nach allem, was ich mit Luise erlebte, meine ich, dass es in Deutschland schwer sein wird, weitere Schweine als polizeiliche Einsatzmittel auszubilden, obgleich dies überall dort, wo immer wieder sogenannte Freilandsuchen erforderlich sind, für eine wertvolle Ergänzung des Hundeeinsatzes halte. Hm. Und soweit ich weiß, hat er mit dieser Einschätzung Recht behalten. Was ich schon erstaunlich finde, weil er ja selbst ziemlich überzeugend belegt hat, was ein Spürwildschwein in bestimmten Fällen besser kann als ein Spürhund. Vor allem, was man bei dieser ganzen Sache ja auch dazu sagen muss, das war ja kein über lange Zeit gezüchtetes Schwein, sondern das war einfach irgendein Frischling, den er sich genommen hat und der dann so gut mit dieser Ausbildung klargekommen ist. Mhm. Von dem her wundert mich das ehrlich gesagt schon, warum da nicht äh, weiter in die Richtung Untersuchungen angestellt wurden oder auch weitere äh, Versuche gemacht wurden mit Spürwildschweinen oder auch mit Spürschweinen. Denn wenn die Suchergebnisse damit wirklich besser wären als bisher, dann würde sich das ja für die Polizei ja auch wirklich lohnen, so ein Tier im Einsatz zu haben. Und die Ausgaben dafür, jetzt ein paar Wildschweine auszubilden, die halten sich ja echt in Grenzen. Das Einzige, was ich dazu gefunden habe, ähm, war 2019 ein Facebook-Post der Polizei aus Osnabrück. Die hat damals angekündigt, zwei Wildschweine für die Drogensuche auszubilden. Allerdings am 1. April. schade. Von dem her ist es, soweit ich weiß, wirklich so. Luise war das erste Polizeispürwildschwein, das offiziell im Dienst war und sie war bis heute auch das letzte. Ende.
1: Ende der Geschichte. Aber einen Schweinefakt hast du doch bestimmt mitgebracht.
0: Habe ich natürlich. Der tierische Fakt. Schweine können zocken. <lacht> Was? World of Warcraft? Ganz so komplex nicht, aber ForscherInnen haben gezeigt, dass Schweine zumindest einfache Videospiele spielen können. Die haben da vier Schweine so trainiert, dass sie mit ihrer Schnauze einen Joystick bedienen mussten. Und damit haben die Schweine einen Cursor auf einem Bildschirm zu mehreren Zielen gesteuert. Wenn sie das geschafft haben, gab es eine Belohnung. Krass. Und dieses abstrakte Spielkonzept haben die Schweine offenbar verstanden, mehr oder weniger zumindest. Also sie haben verstanden, welche Auswirkungen es hat, wenn sie mit der Schnauze von verschiedenen Seiten den Joystick drücken und wie sie das dann so machen können, dass sie zum Ziel navigieren und ihre Belohnung erhalten. In einigen Tests haben sie das sehr gut hinbekommen, also man konnte quasi deutliche Unterschiede sehen, ob das jetzt ein Schwein gezielt gemacht hat oder ob einfach der Zufall den Cursor in irgendeine Richtung steuert.
1: Krass, Schweine. Also man weiß immer, Schweine sind schlau, aber sowas überrascht mich dann doch wieder. Weil die diese Leistung davon auszugehen, okay, ich muss jetzt mit meiner Schnauze auf einem Bildschirm was bewegen und dann gibt's was Gutes. Das ist schon nicht schlecht. Vielen Dank, Moritz, für diese schöne Schweinegeschichte. Von Luise hatte ich wirklich noch nicht gehört, war mir total neu, deswegen fand ich das sehr spannend. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr dabei wart bei Hohe Tiere, unserem Podcast. Hohe Tiere ist eine Pinguin-Pod-Produktion und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt an Freunde, Freundinnen, Bekannte und Verwandte, alle, die gerne Geschichten über Hohe Tiere hören würden. Bewerten könnt ihr unseren Podcast auch. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts. Wenn ihr Luise, die Campus Cat, Georgie Schildkröte oder Sir Nils Olaf mal in Farbe sehen wollt, wir haben auf unserer Homepage und auf unserem Instagram-Kanal zu jeder Folge auch Tierfotos. Die gibt es, wie gesagt, auf der Homepage pinguinpod.de oder auf Instagram und Twitter. Dort heißen wir auf beiden Kanälen at pinguinpod. Wenn ihr Feedback, Anregungen, Kritik, Fragen, irgendwas in der Art habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an mail at und wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns Ideen liefert für hohe Tiere. Wenn ihr ein Tier wisst, über das wir auf jeden Fall reden müssen, dann schreibt uns per Mail davon. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.
0: Ciao.